0: 好，各位我们安太阳的贵宾、好朋友，大家午大家好,好。哇，这个这个非常难得啊，呃，大概有六个月左右的时间哈，没有在线下跟各位见面哈。那么大家都很清楚知道是什么原因呢？疫情嘛。对，那现在尤其是2022年今年的行情，我不知道啊，大家会不会有跟我一样的感觉？就是我们在面对今年的行情的时候，你就好像。在2020年，你刚刚听说武汉爆出一个奇怪的病，然后呢，这个病毒叫做武汉肺炎的时候，那种心情有点像，怎么说啊？你会感觉到很无力，同时你又感觉到很恐惧，因为今年的行情特别不一样。今年的行情，股票有没有跌？跌了，跟股票我们以前常说，是跷跷板的。债券有没有跌啊？也跌，所以你知道这种状况，其实以前呢曾经偶尔会发生，就是股票跌的时候，债券也跌。可是我从来，几实在过去很长一段时间，已经没有发生过说一起跌还跌这么久了。你知道我们上一次啊，这个股票跟债券同时跌的时候，大概是两千零八年，但是那个时候大概只有几个月的时间，可能不到两个月。但是现在已经跌超过半年了，你知道上一次啊发生这个时候呢的事情啊，在历史上其实只有三次的这个啊、呃、这种状况，在过去的四十年只有发生过三次连续股票跟债券一起跌，然后跌超过半年以上。最早的那一次呢，在一九八四年，然后呢接着是一九九四年，然后再来第三次就是二零二二年的上半年了。所以大家在面对这个今年特别难操作这个行情的时候，我们能够做什么呢？其实我们能够做的，就好像当初武汉肺炎刚刚出来的时候，各位，请问一下，当时市场有没有这个特效药？没有，有没有疫苗？那那时候政府叫你做什么？戴口罩，然后呢，在家里勤洗手，然后出门用酒精，然后呢？增强自己的抵抗力，没错，这个就是我们在现在你在面对这个你过去40年以来没有看过的股票跟债券一起叠的市场的时候，其实我们现在能够做的事情，就是要增强你自己的免疫力。在投资上面的免疫力是要怎么做啊？就是要做做好你的资产配置，同时要做一个分散风险的动作。好，那么接下来其实我们有几个重点要跟各位谈，你怎么样找到一个正确的路线来完成这件事情？好，呃，首先呢、啊，我们先回来，那先送礼物给大家，呵呵呵确保呢这个大家的精神都很好。来，我们看到这张图的时候啊，我想问问看，就先从这一边的贵宾好朋友好了。我们说今年的黑天鹅事件呢、啊？你随便帮我举一个例子好不好？帮我举手，我才知道要把礼物送给谁。举一下，我们今年你想到的什么黑天鹅事件？哎，来，这位大哥。黑天俄乌战争。俄乌战争，来，掌声鼓励一下。哎，没错没错，来来来，再换这边，再换这边，看看后面的贵宾好朋友，好不好？帮我举一下，看看你有想到什么啊？基本上你只要嘴巴是张开了，我都可以给你啊。<笑>什么升级，而且是这么大幅度的升级，对不对？来，掌声鼓励一下。哎，线上我知道线上有贵宾哈，线上的下一题留给你哈，下一题留给你准备一下哦，在线上的我们的好朋友，我们要接下来要做什么呢？我们先玩一个连连看的游戏的哈，那后面我才跟各位说为什么我要带大家玩游戏，同时要大家这个猜黑天鹅事件。这一题留给线上的哈，那如果你是第三个回答的贵宾，你可以。得到我们的礼物啊！我们想办法让你送到你你你可以拿到的地方。好，来上面呢、啊、有同时代的飞机跟车子，那请你先帮我挑一下同年代的车子跟飞机，把它连在一起好，那这一题让线上的我们的贵宾猜，但是我们在现场还是可以开放一个题一个名额给大家。好，来换这边的后半段的。后半段来，这位大哥、B1、，A 跟三吗？好、哦，对 ，B 跟一、e, 哦，你这一次打两个字，来，掌声鼓励一下。来来，啊，线上帮我确认一下那一位贵宾是谁啊？哈，好来，为什么他带大家连连看呢、啊？我把正确答案公布给大家看的，确实，刚刚答案是正确的。来 ，A 跟三。这个是二次大战的时候，也就是一九四零年、一九五零年代的 B N、uh, W 那、uh, A 那台车子 ，B 呢是一九零一九一零年的 B N W， 然后呢，他连的那台一号飞机啊，是一九零七年莱特兄弟的飞机。好，然后呢，第三台这个飞机啊，是二次大战的时候呢，我们这个。讲宋美龄小姐的空军一号呵呵然后呢 ，C 呢就是最新的 B M W 车子啦、啊，然后呢，当然是连到最新的华航的二号的波音七四七。好，为什么在这里先给大家连连看？因为我要告诉大家，从这个对比里面呢、啊，你可以很清楚的发现，我们的车子也好，我们的飞机也好，正在变得越来越。复杂，当然，它也变得越来越舒适，速度越来越快，但是它正在变得越来越复杂。这个越来越复杂的车子跟飞机对你有什么影响呢？我举一个最直接的例子，在两年前，有一台波音最新的七三七 MAX， 在连续在两个国家掉飞机，有没有印象？ 737 MAX 三年前掉飞机，请问他花了多久的时间才找到问题出在哪里啊？整整花了两年的时间，到今年的年初，中国终于同意波音737 MAX 可以恢复飞行了。为什么一台飞机掉下去，他要花两年的时间才找得到问题啊？接下来问题是换这边，我要让大家猜猜看。波音七三七、七四七大概有多少个零件？<笑>反正你们也不知道，你就随便猜吧。来，那个这边，啊，还是这边，来，三百个零件，三百个，太太少了<笑>，但是先送，先送来。最后面那位姐姐，五万个，五万个是不是？好，都要加。好几个零哈，有多少啊？六百万个零件，六百万个零件是什么概念？就是你怎么知道飞机掉下来是哪个零零件影响了哪个零件，导致飞机失事？所以它一个零件一个零件去检查，到底哪一个零件有问题？它就是要花这么长的时间，不是只有飞机而已。现在我们的车子变得越来越复杂。当然，越来越舒服，又有自动驾驶，又有那个 ABS， 又有这个电动窗。但是，车子变得越来越复杂之后，你就会发现，你车子出问题的时候，你光找问题都要花很长的时间。你大概很难用一个黑手啊，帮你去看一看，然后车子就可以修好。现在都要加上电脑。这个事情在2007年的时候，在美国丰田托塔汽车就发生过类似的事故。它因为出现了这个呃，在这个呃减速的过程当中会出现爆冲，会导致啊人员的伤亡。在两千零七年的时候啊，在丰田、托塔、美国呢是全面的回收这系列车子。那最后的问题在哪里啊？不是硬体的零件有问题，是它电脑城市有一行代码写错。所以现在不是我要讲这里，不是只有告诉你呢。这个你的车子越来越复杂，你的飞机越来越复杂，更麻烦的事情在后面，是什么？是我们现在的金融环境也正在变得越来越复杂，所以上面有三个老先生，我要看看大家认不认识他。<笑>来，这一题留给线上的那个我们的一样留给我们线上的贵宾。好，来上面呢、啊。你随便帮我写一个人你认识的哈，看 A、B、C 是谁，然后后面接名字，我们就呃第五个好了，挑第五个好，把礼物送给你。来换这边，一样，我们现场还是可以举一个，你举认得出谁是谁？来这边，哎、欸，帮我举手一下，像，来手举立啊，就是、啊呵呵好来换啊，不然换周子，包我在哪一位 ？B 嘛哈、哦欸，没哎没错，来掌声鼓励一下。哎，对，第一个人是谁啊？可能他有点觉得有点陌生了、啊，不太记得了，是格林斯潘哈。第二个呢，就最近还才常常上电视啊，前一阵子还在升息的这个鲍威尔。第三个啊，就是伯南克。那我要跟各位放这张图是什么意思？意思就是呢，在二十年前呢、啊，我们在念大学的时候，那个时候的中央银行联总会在做什么事情？很简单，就是升息跟降息，基本上就做了这两件事。可是呢，第三位伯南克在两千零八年的时候有金融海啸嘛，他发明了两个英文单字，请问人家这边的好朋友有没有人记得那两个英文单字是什么？哎，对对对对对，来，姐姐帮我举手一下啊，对对对，来，礼物帮我送一下哈、啊，是什么什么英文单字 ？Q E 对，但第这个中间这位鲍威尔鲍威尔，在这一次疫情的时候呢？两个英文单词够不够啊？不太够，所以啊，他发明了一缸子的英文单词，就在我下面上看到的。这个时候你就会发现哈，联总会再也不是单纯升息降息 Q E 就可以解决事情的，他要制造出一大堆的工具来面对现在越来越复杂的金融环境。然后各位，你现在就会发现以前我们可能习以为常的这些股票跟债券。一个会上涨，一个是下跌的，这种平衡被打破了。然后最直接的影响啊，就是反映在现在这个通膨的问题上。但是接下来我要问大家的是啊，大家都说我要抗通膨，抗通膨，你有没有仔细想过，你抗通膨到底在抗什么？很多人说啊,便便啊，就是变脏变贵了，对吧？啊，买菜菜价变贵了，那问题是这件事情真的是最重要的吗？啊，钱变薄了，哎、欸，我要跟大家呢，这里啊颠覆一下大家的想法。譬如说卤肉饭好了，来卤肉饭这件事情，各位有印象？<笑>大碗的五十八块是谁？胡须张啦胡须张大大碗的卤饭五十八块，然后我找到一张照片是四十年前胡须张刚刚创业的时候，一东西是一个路边摊哈。胡须张有没有胡须？各位？哈<笑>胡须张没有胡须但是不知道叫看大家看他有没有胡须啊，我知道看他那时候卤肉饭是多少钱？十块钱。所以十块钱到五十八块，感觉涨很多，咋扣？告我咋背扣？感觉涨很多，是不是涨了五倍啊？哎、欸、啊，问题是这个花多久时间涨到五五十八块？四十年的时间。所以各位，我们是都在投资。你在投资市场，你都知道说钱放进去，不是只有这个呃，你不是只有只要看报酬率多少，你還要看它是年。画报酬率复利的效果，滚几年，然后滚出那个最后的结果嘛，对不对？如果你去算一下复利，十块钱用多少的复利算，然后四十年之后会五十八块，算出来的数字给各位直接看一下，多少？四趴多，嗯，四四四趴多哦，四趴多，你觉得这个涨幅怎么样？哎、欸，好像还可以接受。那如果卤肉饭是这样，欧阿米莎有看过？欧阿米莎新闻主记者说，三十年前挖东西哈，前往欧阿米莎二十块阿基曼嘞。哎、啊欸，我在网络上找到这些照片，大概就是五十五、六十块。啊，要看有没有大碗。<笑>好，但不管了。可就在三十年的时间呐，从二十块涨到五十五，或涨到六十，啊， 60, 啊算一下这个报酬率是多少？哎、欸，三趴多，你觉得怎么样？好像也还好。那我们到底抗通膨在抗什么啊？你有需要那么紧张吗？你还是需要紧张，为什么？因为接下来我才讲重点。因为我们要抗通膨哈，不是在抗这个青菜、萝卜、卤肉饭跟王敏所的价格，我们要抗的是这个东西呀、啊。我直接跳下一页哈，时间的关系啦。哈，来，五、哦，我找到一张图，同样是四十年前的板桥江子翠，刚刚出了。哈，江子翠地区四十年前刚刚过桥。二十两百户啊，花园大社区，一户四十七万，一平一万七。那、啊、现在各位都很清楚知道，江翠从化区现在一平六十几，然后呢，现在一户两千多，所以呢，算一算，四十年的时间，我直接告诉大家答案，九趴。对。九趴还加不？九趴你就发现薪水真的追不上了。三趴薪水追得上，公务人员每年如果有调薪三趴就追得上。卤肉饭四趴，嗯，努力一下追得上。请问一下，十趴追得上吗？十趴追不上喽。不是只有房价是这样啊？如果我们在中南部啊，也有给大家看同样的这个资料，然后我请台中的贵宾回去也是算一下，这个数字其实都远远超过刚刚我们的讲九趴。啊，指数哈，老实说算起来都会比较低了哈，这是正常的。但是不是只有房价涨两位数哦？股价，马西赶快，这个零零五零大家都很熟，两千零五年开始啊，这个台湾终于有零零五零了。我们把配息的部分呢原回来，用总报酬的数字来看，十六年的时間它涨了六百趴，涨了六倍。这个换算回来，哎呀，报酬率是多少？十一趴，哎啊！如果你想说，啊，怎么我都没赚到啊？那个我们后面再研究。但是不是只有台湾股市可以涨两位数？美国股市给大家看一下，同一个时间，两千零五年到去年年底，你可以发现呢，这个平均的报酬率就是九趴，九趴、十趴、十一趴，大概就是这个数字。好，所以从这里啊。各位得出一个结论：我们抗通膨在抗什么？我们在抗房价，在抗股价。那我把它整理一下，叫做在抗资产价格上涨，不是在抗青菜、萝卜、卤肉饭价格上涨，是在抗资产的价格上涨。因为资产的价格是真正，如果你手上没有资产，你会追不上的。那所以接下来问题是？那我该怎么做能够追得上这个资产价格上涨的原因呢？因为资产价格上涨的原因已经很清楚了，是什么？就是印钞票。所以这个事情我就不太特别做解释。但是接下来的问题是，那这个如果都涨这么多，我给各位的第一个建议是什么？别当储物狂，改当资产王。什么叫储物狂啊？你有没有看过电视？有一些人家里会堆很多报纸啊、旧杂志啊，哦，然后保特瓶啊、塑胶袋啊。啊，问他说：啊，堆这些东西要干嘛？啊、哦，他也说不知道，但堆在家里比较安心。啊，你有没有觉得有很多人问你说：啊，你现金堆那么多啊，也没什么在用途啊，堆这么多现金要干嘛？好、哦，你回答也跟他一样，你说啊，也没有要干嘛，但是就比较。安心啊,<笑>啊对，啊看得到啊啊对，这个叫做储物款，但是不是不好，但是我们后面会讲，如果你怎么样有一个比例上面来安排，机会效果会更好。那什么叫做资产王？譬如说，你手上握着这些资产，包含像台积电股票、红海的公司债、房地产，甚至啊有一张保单，它本身会生出利息的这种东西，就是资产。所以要不要当储物狂，改当资产王？那为什么要这么做？就是因为钱这件事情。刚刚有人有贵宾提到，钱正在变得越变越薄。那所以大家都说啊，美金、美金、美元是世界上最强的货币。所以接下来我要问大家哈，问这边好了，这边的贵宾好朋友，一百年前，你手上，你阿公哦、喔，有一张美钞几八扣交到你手上，当年的这一百块纸钞。现在价值多少钱？它、啊、不是古董哈，它不要当古董算。当年的一百块，假设现在你可以去路边买东西，当年的一百块，现在你可以买多少块钱美金的东西？来随便猜，还是一百块吗？好、哦，但还是一百块，但是当年的一百块跟现在一百块，<笑>当年你可以一百块可能买一块地啊、哦现在100块，你可能哎、欸，我们来看一下，经过这一百年之后，当年的100块现在可以买多少钱的东西？三块钱。当年的100块，你现在就是现在你买三块钱的东西，等于当年的这一百块钱。美金已经贬值多少了？贬值百分之九十六。所以叫你不要当储物狂，改当资产王，原因在这个地方。但是如果你手上当年是资产呢，一百块换了一块地，一百块换了一个 S M P 五百的指数的股票，现在都是好几百倍。这个就是为什么你需要把钱放进资产，而不是把它放在现金的原因。好，问题是买完资产之后。啊，我今年就跌这么多、啊呵呵，我怎么、啊、就北上？我就跌成这样子，那怎么办？所以接下来我要告诉大家怎么办。哎、欸，现在八爷爷最近又特别红哈，那继续问大家，哎、欸，换换，哎，边、欸、边，邊邊我发现也有我们的贵宾好朋友来猜一下这一题哈。巴菲特五十岁之后的资产占他全部的现在的财产比例有多少？哎，反正也猜不到，没关系，你就随便讲。哎<笑>，最给给最边边的这这这群好朋友来，随便举一下，五吗？来，哎，第一排的最边边这位美女美女来，随便答一下。她当年的，她当五十岁之后赚到的财富，占她现在的所有财富的比例是多少？啊？ 80趴吗？还在更高？我来公布一下答案哈。九十九点八，意思就是说哈，他五十岁之后赚到的钱呢，现占他全部的资产的百分之九十九点八。所以在座各位，我们都还很年轻，我们都还很有希望可以<笑>成为世界首富的哈。九十九点八概念是什么？我要跟各位讲，今年我们赔掉了，或者是我们暂时没赚到，他你需要给他的是时间。巴菲特是用花了三十年的时间，才累积出他现在世界首富的地位。那所以人家说啊，要出现下一个巴菲特是很难的事情。为什么？因为首先的先决条件是下一个股神呢，必须活得更久才行。<笑>因为如果活得不够久，他无法累积出现在巴菲特的资产，那所以我们现在面对今年的这种投资环境，各位看一下你自己的对账单，你心情不好的时候想一想，其实我们要给现在的市场，给你自己的投资，要有够多的时间。我举一个例子，各位就很很清楚的知道为什么时间这件事情很重要。大家都很清很清楚知道，股市啊，股票如果一百块跌到跌二十五趴，剩下七十五块。上涨要涨多少才可以回到一百块？要三十几趴吧，哈，跌下来二十五趴，上去要三四十趴，它才会回到一百块嘛。好，从这个七十五块，你要乘这个，譬如简单算四十趴，四一百四十啊，一百四十趴好了，才会回到一百块以上。好，如果啊这个股价呢，如果每次跌下来它都弹不回四十趴的话，股价是不是越来越低？假设涨五十，跌五十趴，它是不是要涨一百趴才可以回到原点？可是你仔细看一下 S M P 5 0 0的股价，是不是越来越低？没有 ，S M P 5 0 0的指数正在越来越高。如果还原台股的，把配息也通通加进来，台股指数也是越来越高。这代表什么？代表现在我们正在经历一个熊市，一个空头市场。但是，按照过去一百年的经验。每一次的牛市都比前面这次的熊市要大得多，不是只有大一点点，它可能大好几倍。如果不是这样子的话，这个股价早就越来越下去了，它不会越来越上去。所以后面的那个牛市都比前面这个熊市要大。啊，统计的结果也顺便报跟各位报告一下。刚刚我们讲过去这个十十几年、二十年来 ，S M P U 百每年的平均涨幅算十趴好了。平均有多有空加起来十帕，可是如果专门是牛市多头的时候，它上涨的幅度可以超过二十帕。跌会跌，但是后面上涨的时候，它以涨幅都会超过前面那个下跌的部分。接下来问题是你怎么样有信心可以把握，你可以度过这个熊市，是你需要做一些资产的重新安排跟分配。这个重新安排跟分配啊，我把它做一个最后简化哈，就是做一个多元的资产配置，然后呢，留下你的最重要的保障的部分，然后留下冗余。所以刚刚你们讲说啊，钱放口袋看得到比较安心。对，一部分啊，那个放在身边，你随时可以发现机会，找到机会进场的时候，马上可以跳下去捡便宜啊，那个就是。留下冗余有用的部分，但留太多就没有太多的价值。好，然后呢，不要做什么？不要单买这种高息的货币，譬如说什么南美币压很重，或者是呢，不要单压，就是你全部投资就只买高收益债券，这个也是非常危险。再来呢，不要接掉下来的刀子。这几件事情是你在选择要把你的资产配置到资产的时候。一个重要的基本观念，然后呢，接下来你需要的是什么？你就是剩下你就需要时间来让这个资产价格慢慢的回到它该去的一个地方，因为只要你给它足够时间，这些资产价格最后都会回到你的原始的成本，然后呢还要再更高，因为历史就是这样演的。好，最后呢做个结论了哈，刚刚啊我们一整个这个内容从整个市场。这个总体经济的一个变化，然后来切入，你各位发现呢、啊，在升息跟通膨的环境之下，哎，这个原因很单纯，就是因为全市场，包含各国的央行印了非常非常多的钞票，好，这么多的钞票导致了通膨，但是我要和各位记住的是，通膨对于你的青菜、萝卜、卤肉饭呢，这不是最重要的。通膨的过程当中，资金不断往资产去移动。资产价格上涨的幅度远远超过青菜、萝卜跟卤肉饭，所以你手上必须拥有资产，而不是拥有现金，因为就算是全世界最强的美金，在过去一百年里面，它也贬值了百分之九十六。然后你拥有资产之后的下一个动作是，这些资产要做一个多元的分散跟配置，然后剩下的剩下的就是你要有耐心跟时间。因为不是这个，没有一般人没有那个，就算巴菲特好了，他真的能够赚到那么多钱，他也不是靠他每天在那边进进出出，他就是靠时间跟他耗着。然后他现在已经九十几岁身体还很好，看起来他还会继续残连股神好长一段时间。最后一个呢，在这个过程当中，你可以选择加上一个保障，这个保障。看是要留在你自己身上，还是要做给小孩，都可以。然后呢，把这个这一张这个呃，用这样子的一个保险的商品来当做你整个投资的压舱石啊。什么是压舱石？在市场波动的过程当中，它会让你感到安心的，感到放心的。这样一个资产类别呢，我们就说它是一个投资的压舱石。好，那今天呢，这个非常谢谢呢，就再一次啊，有机会。可以跟我们安泰的各位贵宾的好朋友来见面，呃，希望啊很快啊，我们还有这个在线下哈，就是实际啊跟各位见面的机会。那也要跟那个线上的呃贵宾好朋友，我们大概有八九十位哈在线上，好，那也谢谢呢这位线上的好朋友来参加。好好，那我今天啊时间啊就到这个地方，也谢谢谢大家今天的聆听啊，谢谢大家，谢谢。